0: Esse é o Carteia, Grupo de Estudo do Livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Eu sou Alegra Bente TV e vou dar continuidade à leitura do livro. É, estou na página 46, Os Quatro Rabinos. Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóboda do sétimo céu. Ali eles contemplaram a Sagrada Roda de Ezequiel. E Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. <risos> o segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no... Que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. <risos> viu o que na sétima abóboda do sétimo céu não sabemos. Mas sabemos sim que o contato com o mundo onde residem as essências faz com que percebamos algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quando tocamos aquela que sabe, Isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo é a do fascínio, sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou de cinismo, com coragem, sim, mas sem imprudência. Jung adverte... Em seu magnífico ensaio, a função transcende para o fato de algumas pessoas, em sua busca do self, exagerarem na estetização da experiência do Deus ou do self. De algumas subestimarem essa experiência, de algumas a supervalorizarem e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que Jung chamou de obrigação moral, de sobreviver e de exprimir o que foi apreendido na descida ou na subida até o céu selvagem. Essa obrigação moral, da qual ele fala, significa viver aquilo que percebemos, seja o que for encontrado nos campos elíseos da psique, Nas Ilhas dos Mortos, nos desertos de ossos de Laloba, na vertente da montanha, nos rocheiros do mar, na riqueza do mundo subterrâneo e em qualquer lugar onde lá que sabe sopre sobre nós, nos transformando. Nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através das percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das virgens de todos os tipos. Laloba faz um paralelo com os mitos universais, nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Isis cumpre essa tarefa para seu irmão morto Osíris, que é escortejado pelo irmão Mal, 7. Todas as noites, Isis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer, todas as noites para restaurar o corpo do irmão antes da manhã, senão o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama pela pálida filha Perséfone de volta da terra dos mortos, uma vez por ano, e Laloba canta sobre os ossos. Essa é a única técnica de meditação enquanto mulheres, a evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas, a evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender e compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir à morte aquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. Para as mulheres, rio abarra o rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, disse que as mulheres têm a luz de la vida. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não através dos seus olhos, mas em los ovários, onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo, antes mesmo que ela nasça. Para os homens que explorarem as ideias profundas da fertilidade da natureza da semente, a imagem que se aplica é a da bolsa peluda, o escroto. E esse, o conhecimento adquirido Quando nos aproximamos da mulher selvagem, quando Laloba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários. Um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente e do fundo da alma. Os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio, as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. Dispor da semente significa ter o acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte e dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo está perdido, é ela que devemos recorrer com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora. do fogo criador. É um lugar perfeito para, para a mulher morar, bem ao lado dos ovos férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos se manifestem. Essa velha Laloba é a quinta essência da mulher de dois milhões de anos. Ela é a mulher selvagem original que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercadas por ela. Os desertos, os bosques e a terra debaixo das nossas casas têm pelo menos dois milhões de anos. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Elas enfiam dedos enegrecidos no solo estercado para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que então estão cavando para encontrar a mulher de dois milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Querem encontrá-la como um presente para si mesma pois, como ela, sentem-se inteiras e em paz. Sem ela, ficam irrequietas. Muitas mulheres, com quem trabalhei durante todos esses anos, começavam sua primeira sessão com alguma variação em torno da seguinte frase. Bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Para mim, essa condição não é um mistério tão grande assim. Sabemos que ela tem como origem uma falta de esterco. A cura? La Loba. Descubra uma mulher de dois milhões de anos. Ela é quem cuida do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres. Ela é o caminho entre os vivos e os mortos. Ela é quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha a mulher selvagem é a voz mitológica. É a voz mitológica ela é a voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa porém incorpórea como donzela megera ela nos revela o que significa ser não ressecada mas enrugada os bebês nascem enrugados de instinto eles saem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela estiver perdida, se ela, se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história de La Loba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma e espírito indestrutível. Sabemos que a alma e espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la. Pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes. Podem-se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo. Mas ela não morre, pois ela está protegida por Laloba, no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos, quanto quem os incuba. Os ossos têm peso suficiente para machucar. São afiados o bastante para cortar a carne. E quando velhos e forçados, tilintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem auto-regeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Os ossos do lobo, nessa história, representam um aspecto indestrutível do self selvagem, a natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas dessa história exemplificam o processo complexo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós... Estão os ossos para que nos modifiquemos bem como a nosso, ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção e o hino da criação que sempre desejamos entoar. Isso não quer dizer que devemos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com as garras enegrecidas no lugar das unhas. É... Continuamos humanas, mas dentro da mulher humana está o selfie animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico de desenho animado. Ela tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas e seios generosos e peludos. Esse Self, mulher-lobo, deve ser liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse Self é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um Self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, a loba, dentro de vocês, está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o Self da alma a construtora do lar da alma, Ela Loace. Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. A semelhança das construções de adobe no sudeste norte-americano aqui desca descascou um pouco. Ali caiu um pedaço. A colar a água desmanchou. Sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de adobe com uma lama mole. Ela mistura palha, água e terra e aplica essa mistura sobre as paredes, alisando-as de novo. Sem ela, a casa perde a forma. Sem ela, a casa pode virar uma massa informe, depois de uma chuvarada. La Loba é a guardiã da alma. Sem ela, percebemos nossa forma. Desculpa, sem ela perdemos a nossa forma. Sem uma linha direta com ela, diz que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é que usa um avental vermelho. Ela... É a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é que dá pancadinhas à Lisa e a faga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado selvagem. Eu vou finalizar aqui na página 50.